0: 景区游玩的小孩无意间拍下了一桩杀人事件。开始录了，<是><笑>好，开始了。各位，大家好，这里是第一频道。大家好。大家好。今天我跟米老师两个人录一下这个太空部队啊。本来是包老师，但结果包老师不知道跑哪去了，临时失联了，所以我们两个人简单先录一下。最近米老师看什么了吗？
1: 前两天看了一个那个《灰猎
0: 犬号》，二战。灰猎犬号，嗯，不错。汤姆汉克斯。对。那天晚上我给你发微信那天你还没看呢是吧？你
1: 给我发那天我已经下完了，下完还没看呢。嗯,嗯，看完你觉得怎么样？拍的还行吧，全程无尿点这片儿也不长，九十分钟
0: 。我真是觉得像汤姆汉克斯他拍二战的戏拍的都绝了，真的挺好看的。对，之前《拯救大冰瑞什么的。嗯，我当时看完这个片儿之后，我不给你发好看嘛，然后我就有点意犹未尽，我就又把那个《决战中途岛》给看了一遍，因为上次我也是下完《中途岛》之后，啊、我就没好好看。嗯，但是这俩戏对比一下，就能看出来这个汤姆汉克斯强在哪儿了
1: 。老船长还是稳、啊。
0: <笑>对，老船长还是稳。<笑>他那个整个的这个灰猎犬号的。投资是五千万美金，啊，不多呀。嗯，对，并不是多大成本，而且它也并没有那么那么多故事，就有一护航的故事，对吧？对。然后中间遇上几个德国潜艇，嗯，然后哐哐哐打炮，<笑>对吧？哎，我我第一次看就是这
1: 个潜艇跟这个驱逐舰能在水面对轰，<笑><笑>没对轰啊？对轰了，他就,他就一怎么没对轰啊？他有炮，他，你忘了还给那个他们这灰雪艇号有一个炮打坏了，他死人了。那是是那是鱼雷，不是那是炮，那是上面的炮，潜艇<吧>炮。对，潜艇
0: 炮。这我真没好好研究过，<笑>我就拿那个故事对比，我觉得他就好看就好看在，就刚刚你说的他没尿点，然后他全程特别紧凑，对、嗯，然后也没有那那种特别让你觉得狗血的镜头，而且我觉得，<对>可能真的是演员好，就是汤姆汉克斯他演的这个。这老船长，他也没有什么成长，对吧？就是从从始终就稳，就一直就稳到底。嗯，你看你对比那个中途岛那特别有个性那飞行员，特别牛，炸俩航母那个，那飞行员我就喜欢不起来，我真挺讨厌他的，不知道为什么
1: 。呃，你看中岛那个典型的美式英雄的一个人物成长轨迹有
0: ，呃，可能你先从一个玩世不恭的样儿到后来那个。呃、嗯，特稳、嗯，可能是你看多
1: 了这种形象了，再看就没什么感觉了。嗯
0: ，但是就这个灰猎犬号有一个事儿得提一下，就是那个他们用了一个叫减龄技术，就是因为他们汉克斯已经六十多了，嗯，然后那这个是好莱坞的一黑科技，就是拍起来让他看起来像四十多岁。但说句实话，我觉得老外确实也看不出来
1: 。呃，对，老外的年龄确实四十六十，在我看来。没什么区别，因为他之前拍的那个《萨利机长》岁数挺大的吧？我看上这也都差不多
0: 。其实咱说二战那些片儿啊，啊，其实不是聊灰猎犬。说回<笑>说回来说回来啊，今儿那个我们聊一部网飞的新的美剧，那个刚才聊一下这个灰猎犬号也是有关系的，嗯、因为这个灰猎犬号它因为疫情的关系嘛，它也没有主要到各大院线上映，对，它是被那个苹果 TV 给买过去了。买过去之后也是为了跟网飞一较高下。这个太空部队啊，是网飞的一部新的美剧。然后最近呢，<对>我们也是不推荐了。挺长时间之前，我们也抽空看了，就一直没录呢。嗯。然后，米老师觉得这太空部队怎么样
1: ？太空部队，我觉得它这个是一叫什么
0: 魔幻科剧、科幻喜剧。<笑>魔幻科幻喜剧，呃，不是你精简一下这词儿，到底应该叫什么？它又魔幻又科幻
1: 又喜剧，因为它它里边的东西很多，其实你在现实中不可能成立的。这这些，它它里边的很多剧情就挺，嗯、我看着挺魔幻的啊。嗯、完了科幻，你说科幻吧，呃，它也有一些科幻的细节，嗯、呃，登月呀什么的，但是它整体还是在，但是再一个就、那、是、个、怎么说呢？其实它是基于现在的这个科技水平上，对吧？对对对，还是还是未来是算现在、嗯？对，就是近现在的一个，像也算科幻吧？这<实><是>我我觉得、啊、不，要不然就不能说算科学剧。嗯
0: ，我觉得啊，这个其实是一个，就它有点类似于那种科幻的一个分支，社会科幻，就是
1: 比
0: 如说像那个《日本沉默、嗯》啊，不是说描写什么高科技啊、太空船啊之类的，就是给你。一个新的一个一个什么社会背景下那么一科幻，比如说那个老早那几个反乌托邦的那题材，那个一九八四、动物农场什么的，嗯嗯嗯、我觉得它算这种的一个，差不多吧。呃，关于这个太空部队这部剧啊，咱们简单先介绍一下，它是这个网飞的高层比较那个与时俱进，他们在这个大统领川普在推动真的这个。太空部队的的之前发布这条新闻的时候，他们就产生了拍这部剧的想法，拍了这个太空部队这个题材。所以呢，到二零一九年年底，美国总统签署这个法案，部队真正建成的时候，这部同名喜剧已经进入了制作阶段。也就换句话说，他们、啊、拍这部戏没有任何东西可以借鉴的。嗯。首先啊，关于这个真正的太空部队，对咱们来说可能是一个新鲜词儿，所以呢，咱们先给大家介绍一下什么是太空部队。这个美国太空军是美国的太空军事部门，它是自1947年美国空军独立成立以来的第六个军事部门，跟第一个新设置的军种。反正就是2020年的时候通过了吧？这个太空军设为独立机构，所以呢，美国现在的。正式的军种就有陆军、海军、空军、海军陆战队跟海岸警卫队，再加上咱们这个刚刚设立的军种太空部队。嗯，太空部队的主要任务啊，就是组织训练这个太空装备，以保护美国跟盟国在太空方面的利益。说句实话，现在实际作用应该是不大的。<笑>这个美国成立了这个太空部队以后，这国家之间的战争可能就不限于咱们原来传统意义上的这些地方了。也许真的是在咱们有生之年啊，能看到国家之间的战争不用约在颐和园后面那野湖了，可能直接到月亮上干一架、嗯
1: ，在在圈外了。嗯
0: 。然后在咱们聊这部剧之前啊，还得再说一部美剧，这部美剧叫做《Office》美版的《办公室》。啊、哦，这我知道。嗯啊，这你知道吗？这我原来都没听说过。这我也也是先看《
1: 唐人街》以后才知道
0: 。嗯，这个影片呢是网飞上的一个非常热的一个剧。这个网飞自开台以来，一直不会向外公布他的作品的播放的具体数据，直到去年有一个叫尼尔森报告的披露，外界才知道网飞其实它播放率最高的就是轻喜剧《办公室》。然而，这个办公室的主演就是咱们这个太空部队演的这个将军的这哥们儿啊。这个剧呢是根据英剧改编的，比英剧可能更加轻松一点，更加幽默一点。由这个史蒂夫·凯瑞尔他继续主演这个美版的。但是呢，剧播出之后，其实是一个让所有人都想不到的结果，就是这部办公室的这部老剧居然能击败众多网飞的自制剧跟海外的购置剧。在所有节目里，常年的占据了播放量的榜首
1: ，呃，忠实粉丝还是挺
0: 多的。对，而且他的观影人数已经比排在第二位加上第三位，第二位是《老友记》，第三位的是《怪物物语》嗯，这俩加一块还要高许多
1: 。那还挺厉害的。嗯
0: ，而且有一个关键的问题，麻筋儿的点是在于这个史,史蒂夫·凯瑞尔主演的这个美版的《办公室》，它其实不是网飞自己拍的，而是 NBC 拍的。NBC 就是全国广播电视公司，嗯，网飞只是买了它的播放权而已。但是现在出现的新的问题就是，无论网飞还想花出多少钱继续购买这个版权，这个版权商 NBC 已经不准备把剩下的决赛卖给他
1: 了。啊，人家自己玩
0: 了，对，人家自己去玩了。实际上，他就因为网飞保不住这个办公室的播放版权了，所以他们这些老总们就想了一个新的方案，就是说。那我们自己拍一个办公室吧
1: 。那我感觉太空部队不像是一个能能拍长片的这么一东西
0: ，<笑>所以这个王菲，他们就找到了主创斯蒂夫·凯瑞尔，加上办公室的导演，嗯，然后他们在一块研究拍什么呢？最后正好就又想到特朗普提出这个太空部队这么一个题目，所以他们大家就说，那就干脆我们就拍这么一个吧。呃，太空部队播放之后，其实也。有了挺多争议的，就是包括说他内容好也好，好啊、不好也好吧，啊、嗯，那个剧情合理也好，不合理也好，甚至他那个烂番茄什么的评分相当低，嗯，所以这些都是你可以预料出来，因为他是为了凑这么一个办公室的局而做的这么一个局，为了填补他这空白，对，为了填补他这空白，这个一方面来说啊，王菲确实有点太急功近利了，就是。因为大多数的美剧的诞生过程都是主创先拿着一个写好的手机剧本或者大纲跑电视台推销去。然而，《太空部队》这个戏跟其他戏不一样的点就在于，他连大纲都没有
1: ，只不过是高层交
0: 交代好他们俩剧剧名，你们按这剧名去编去吧，<笑>就是一命题作文。换句话说，而且还有一更要命的点啊，就是他们这部戏要赶在办公室下架之前完成。
1: 办公室现在已经下架了吗
0: ？呃，已经下架了
1: 。但是我估计这部剧它很难填补办公室给他留下的空白。
0: 嗯，这部戏的主演跟导演在写剧本的时候，他们当时啊完全没有任何的参考，全凭想象。甚至啊，现实当中真正的太空部队、太空军诞生比这部剧开拍都晚。另外一方面呢，好的点就是说，观众等这个史蒂夫·卡维尔回归拍喜剧已经等了十年了。史蒂夫除了办公室之外，他最近也是真的是没拍什么东西。所以呢，他们这个原来的老办公室的这个招牌呢又比较有分量，再加上他们这部戏里边又请到一些重量级的卡斯，所以呢，最开始大家对这部《太空部队》其实是挺抱有期待的，而且。就像刚刚你说的是，他这个剧又有那个比较荒诞的科学，又牵扯到这个外交政治。嗯，刚开始让让大家觉得可能这是一个办公室的班底，加上硅谷的题材，然后没准能拍出一个太空科技版的了的的的,的办公室来。嗯，但是太空部队其实它有，也不能说改进吧，还是有改变的，就是它没有采用传统的情景喜剧那种模式，所以这个东西好也好，成也是他，败也是他，就是。他其实给好多人就是想去追办公室的人去追他的时候，造成了一个定位上的一个偏差吧，所以导致了好多人可能看完之后别扭不适应。对，就像我看第一集的时候，我就有一点就有点别扭，就是因为刚开始我没拿它当一个情景喜剧嘛，因为它确实是多场景的，而且还有点小特效之类的。然后但是这个说这将军嘛，他自己就是遇到那个火箭发射困难了，然后回办公室说歇一会儿。王这哥们唱上了，<笑>当时我有点懵，你有印象吗？第一集的回办公室说冷静一下，唱摘一摘帽子唱上了。咱们简单的说一下这部戏的有几条主线啊。嗯、呃，这几几条主线其实它设计的，我个人觉得还是挺有意思的。嗯，呃，因为它这个戏的背景是基于现实的，所以它那个剧中的人物的名字其实都有各种影射现在美国在职的许多政治人物。嗯，就是，然而台词更是各种讽刺、各种黑，包括说黑咱们、<对>黑欧盟、<对>黑亚裔、<对>黑川普、<对>黑网络梗，完，包括里边还有星战的，完，包括还有一句说他们那个快餐品牌，我我看着乐半天。包括有黑有色人种的，然后他整个戏里边穿插到其他电影的梗更是特别多，基本上保证的每句话都有梗。只是如果咱们是不懂英文的话，你那个字幕组有点水的话，它可能都标不太出来，咱们可能很难抓那个点。但是我觉得应该是有在英语的那个氛围之下，应该挺有意思。因为我只能听懂十分之一。嗯、<笑>你可以了，能听懂十分之一。太空有关的东西啊，一向都比较有科幻色彩。咱们这个太空部队也一样，他也会提到什么火箭啊、飞船啊，嗯，然后外太空的居住设施啊等等，他们在片子里都有塑造。他的这个特效，其实我觉得是不算特好，但是也不算次的，是吧
1: ？特效，呃，外太空部分呢，其实还行。
0: 太空部队呢，与咱们传统意识上的部队有挺多不同的，就是他的成员当中会有挺多科学家的，就包括他身边那个科学家叫什么？马尔克斯，是叫马尔克斯吗？我那老头看着挺眼熟的。对对对，他叫马尔科维奇，对马尔科维奇。还有一个电影《让我们成为约翰·马尔科维奇》，就是他，演员也是老戏骨。嗯。然后，咱们先说主角啊，就是他这个主角是一个有中年危机的这么一个男的。他呢，在这个部队里边打拼了一辈子了吧，几十年，最终呢，有一天得到机会了，被任命成为了新成立的太空军的将军，一号人物、嗯。嗯嗯、对他，他其实他本来是想晋升四
1: 星上将，当这个空军的参谋长的，结果意外成为这个太空部队的这第一任这负责人了
0: 。对，然后。他们太空部队之后就出现一个问题，就是他们要举家从大城市搬到偏远的小镇然后<对>要到那儿去见太空军嘛。嗯，他搬过去之后呢，首先环境上的不适应，加上他那个女儿青春期是吧，老<对>老老捣乱。对。然后媳妇儿呢，还因为什么原因进监狱了？啊，一直就没提这事。对，我还说他怎么到最后也不提他媳妇为什么给、啊、给媳妇关起来了啊。啊。然后<道>就是在这么一个内忧外患的过程当中。我们这个主角在这个他新的职位上不断的解决问题，嗯，然后不断的去推动这个事情发展。然后咱们简单说几个比较有意思的点吧，就是这个太空军刚开始发了一个卫星，然后刚刚成功，大家欢呼，然后就跟那个咱们老看那个那大片情况是一样的。嗯，这个卫星发射到位之后，那个卫星的太阳能电池板也展开了，在那个太空里飘着。嗯，结果飘了一半，后面飞来一个我们的大飞船，印<笑>印着中国国旗的，嗯，跟着那个美国的小卫星一比，大好多倍，然后一看就领先他们不少啊。然后那中国大飞船伸出俩机械手臂来，嘎嘣一下给他们那个卫星的太阳能电池板给剪下来了。了对，这太逗了。对，但是他们他们这个卫星上天之前
1: 还还设计过这个在太空里要用什么样的武器捕获对方卫星什么，最后他自己还特别倔强的设了个网子出来。哈哈，<笑>对对对对，还反击，<笑>对，带了个空镜。嗯
0: ，这个剧里边把咱们国家把咱们当成了假想敌，是吧？呃，<对>反正他们的假想敌一直不是咱们就是苏联。不过我,<对>我个人觉得啊，这种科幻喜剧没必要当真，就是，嗯、而且我觉得与其用咱们做这背景板，他们更多台词影射他们自己那大总统大统领。
1: 对他们，像美国电影，因为之前的早期的假想敌都是俄罗斯，在更早是苏联，现在基本上的大多数可能换成咱们了，就是其实是从侧面突出咱们现在国家强大了，苏联、俄罗斯那些已经已经在他假想敌这排不上号了。我
0: ,我反正个人觉得，我们没有必要因为这些东西有什么沉重的心理负担，因为我看到、嗯。就是在网评的时候，有人在说这一点，我我倒觉得其实这个我们应该大方一点，就是说明我们强嘛，对吗？嗯，没错。然后剧里边的美国跟现实当中的美国一样，都打算重返月球，但是他们在重返月球的过程当中，发现中国早就在月球上已经建立了基地了，而且不知道运营了多久了。嗯，然后其实除了中国之外啊。在那个剧里边，印度在火箭的技术方面也赶超了美国，啊，对，嗯，这点也挺逗的。说这个，刚开始他们说那个是是一个什么火箭的技术吧，嗯、说这个有可能被这个情报人员给偷走了。对，咱们得调查这个这个东西传到哪儿去了。说这么高科技的东西，你怎么能这么随便的传出去呢？完后,后来他们那里边的科学官说说这个已经不是什么新鲜事儿了吧？我们印度早就有了
1: ，还抓了半天内奸，嗯，抓内奸，嗯,嗯
0: ，所以。其实你换一个角度来说啊，他除了说这个男主角他人到中年的真正的中年危机之外，其实这部剧也从另外一个方面展示了美国可能作为一个国家，他也正在经历他的中年危机，他也怕后边的国家去赶超他，甚至有的国家已经超过他，他其实也是从侧面去体现出一种他自己的危机感。对，这个可能还真的是我我第一次在美国这种太空题材的科幻剧里边看到这么强的一种所谓焦虑感也好，或者什么也好。那个，咱接着说句啊，就这个男主角当时一看，中国那个机械臂给他们那太阳能电池板不剪了吗？嗯，就问他那身边那科学家说：“这他妈什么玩意儿、啊？这么大？”然后科学家说：“那个是中国的宇宙飞船，比咱们那个先进多了。”然后，他就跟那个身边科学家说：“那咱们好几十亿美金研究的这个卫星就这么完蛋了？”说那不行，咱得想想办法，咱得把它修了啊
1: ！啊，对
0: 。然后商量了半天，各种方案，说怎么弄怎么修。最后啊，他们脑洞挺大的。说呀，离他们那个卫星旁边不远，有一个类似空间实验室似的一个小的太空舱。嗯，因为毕竟嘛，咱们中国都有飞船了，满天飞了，他们也不能什么都没有啊。就说这个小实验室里边、啊、没人，不过有一只猩猩，一只狗。嗯，后来一商量说，那不行啊，就用这猩猩吧。那怎么用这猩猩？让这猩猩拿工具给俩电池板焊上。如果猩猩不行，咱再让狗上。他们这也不是嘲讽谁呢，<笑>真的是在那个航天的过程当中，有很多都是让动物先上的，这倒确实是，但是只是真的就回来。<对>嗯。然后找了一个这个猩猩饲养员，在那个控制大厅里边，对着那个显示器，那那个猩猩不在那实验室里面，对着那呜呜就开始比划，嗯，让他去拿东西，那猩猩还不干，反正劝半天。对。然后咱们简单说啊，挺费劲的，这个猩猩还真接受任务了，出舱了。拿那个电钻，结果其实他说了一个道理啊，就是拧这东西，东西没转，自己转出去了，自己飞出去了。<笑>嗯，那个也没修好嘛，这星星转着飞出去了，就只能也算壮烈牺牲了吧。然后这男主角还说呢，说我要受他奖章。嗯、这个星星不管怎么说，这是为我们太空军牺牲的第一个动物。嗯，然后后来那说那下一步那怎么办？狗呢？完了说那个饲养员说那个星星啊，嫌那个。太空里边伙食不好，给狗吃了,了、嗯。对。然后那男主角告诉我，那那徽章给不了了。但是那猩猩最后没死啊，他们还是保护动物了一下。猩猩被被我国飞船给对，接收了。猩猩叛变投敌了。嗯、这个其实就这电影里边啊，除了太空对抗的情节，还有好多这个太空军跟空军的关系。嗯，包括刚才咱们提的有关于泄密什么的。还跟国会什么的要军费之类的冲突，但是这些都属于咱们刚才说的，就是那种梗比较多的了，影射比较多的了，啊嗯、反正也是挺有意思的
1: 。他们剧里边这个空军是，实际上是一直想接管他这太空部队是吧？让这太空队成为空军旗下的一部分，是这意思吧？
0: 其实，咱要认真聊啊，我们跳开这部剧来说，我觉得咱俩刚才聊了一下这个灰猎犬号，跟这事儿其实有关系。我我个人觉得，再加上我看的好多作品里边也都在说，其实真正到有一天，在刚刚开始人类进入太空之后，你弄成太空军之后，其实它的结构组织形式应该更类似于海军，因为它是也是以舰艇为单位嘛，因为海军不是也是以舰艇为单位嘛。对，就
1: 但是它太空是以舰艇为单位，只是怎么说呢？咱们看的这些影视作品啊，动画片也好，给咱们的。这这种感觉，这种外观，这应该是这种这种船在太空中行驶。那但是实际上，真的到太空会是那样吗
0: ？我觉得应该也是吧。你想啊，你做出一个战舰来，那你一定也也是有舰长啊，也是这种形式往舰队编队。我觉得跟船确实应该像吧。但是我觉得从那个战争形式上，如果真的有朝一日能去太空上编队作战也好。你还是一个舰一个舰的，嗯、你五个舰编一个队，联合舰队又上去了
1: 。啊，哎，我记得《三体》里边，他们他们弄的那什么什么计划，那个弄一堆政委，先让他们睡了，是不是都是海军的吧？啊、我记得是
0: 、啊。增援未来计划。
1: 啊，对对，增援未来计划，那哥们叫什么？我还挺爱看他那篇章的。张北海。啊，对对，张北海
0: 。《三体》里边那个到最后大刘畅想的这个也挺有意思的，他是,是那意思就是说。现在我们这批优秀的战士，这个最终决战了几百年之后，他们肯定活不到了，所以把他们冷冻起来，让他们到那个快打仗的时候醒过来，嗯，然后能带着我们这优秀的这个血液过去。这个串的有点远啊，说回来说回。回。<笑>我
1: 记着这这这部剧里边有一个情节挺逗的，就是这个这太空部队跟
0: 这空军，这俩领导不是一直不对付吗？嗯、剧里边那个意思就是说你你你太空军嘛，就比我飞的高一点，你应该也归我管。<笑>然后、啊、他们他们
1: 不是在地球上组织了一场对抗吗？拿拿气儿枪打仗啊,啊！对，拿气儿枪打仗。他们准备这些工具啊，这些玩意儿，他们真的是这么想的吗？以后上了太空会用到这剪刀什么乱七八糟的哄人
0: 家？你记得他们那个气儿枪吗？嗯，就是充气打一下，啪啪那个啊。对。查了，真有那个枪。你小时候没玩过吗？那哪玩过那样的？咱们那个气儿枪是那个威尔那样的。啊啊、我小时候有那个前边，的感
1: 觉有前面一咔一弄，然后打两。弄两枪完了，开开好几枪那种，<笑>嗯
0: ，
1: 不过那枪还其实挺好的，嗯
0: ，他们那个就是穿上外骨骼在那个里边打气球是吧？嗯嗯，对，哎，我觉得那些穿的那些装备啊，用的那些
1: 武器啊，我总感觉他是怎么说是是嘲讽现在部队啊，还是还是怎么着呢
0: ？因为我我倒觉得没影射，他就是有点荒诞，我觉得这可能也是很多人觉得这戏拍的可能不是他们想象当中那样。因为我刚介绍完这个、嗯、这部剧的产生过程之后，嗯，再仔细去去琢磨一下这事儿，你你发现他是完全从零编，所以他可能说难听点，他不知道该编什么，他没有的借鉴。你你像咱看二战战争，你至少有一战争题材，咱咱可以说战争里边一件小事儿，嗯，咱可以就拍敦刻尔克撤退，嗯、以后未来太空什么样，完全都没的可参考。你刚才提三体了《三体》了，《三体》里边它这么设置未来，就是说以后的整个人类的地球，算是一个整体了。嗯，甚至以这个大洲为单位，就变成一个国家了。然后它政治等于也变了。然后你通过政治变再去聊跟军人之间的关系。嗯、你这个它现在还以美国为单位，然后，美国呀、啊、中国呀、啊、印度啊、俄罗斯啊，还以这些东西为为单位之后，你，你怎么变化，说不定。然而他也没敢做什么大胆的假设。嗯，反正这个第一季吧，米老师你看完之后，你觉得这个第二季你还有什么期待吗？他真的还有第二季吗？说了吗？我觉得一定有吧。跟这种大牌签约不可能只签一,一季吧？而且，网飞是想指着他填那个办公室的空白。我觉得就算他不拍太空部队了，他也要会让他们拍别的。我觉得一定的。嗯，
1: 还是我。就就说太空部队这部剧啊，我其实对第二季没有没有什么期待
0: ，一般是吧？
1: 我觉得我至少我觉得它的内容不够不够抓我，反正<笑>搞笑吧也没那么搞笑，政治吧也不是像纸牌屋那种，完了科科幻吧也、嗯、也没科幻出来
0: 。其实你反过来想，其实网飞一直在干这种事儿，他那个纸牌屋就是这么出来的。嗯宫斗大家都爱看对吧？那我拍宫斗，然后我去找拍宫斗你们最爱看的演员，然后把他凑出一部戏来。其实他这个太空部队也有点像走纸牌屋那个路子，就是哎，你们爱看办公室对吧？好、哦，这个题材，然后演办公室这个最好的演员、最好的创作剧组我给你挖过来，生凑什么呀？只不过这可能没凑太成功。嗯
1: ，如果要有第二季的话，出于好奇心，反正我是会看的。嗯，但是如果他前前两集、前三集如果不能抓住哈
0: ，后边可能就就弃了不看了。他肯定有第二季，你忘了第一季结束的时候这怎么说？中国跟美国已经跟月亮干起来了。他他们那叫
1: 干起来吗？<笑>互相互相拆家是吧？<笑>对<的>。
0: <笑>咱们今着这部剧先聊点啊，然后借着这部剧咱们聊点有意思的。我前两天呢看了本书，这本书叫《迷人的技术》，是那个美国的一个什么特别长的名专家，不重要啊。有感兴趣可以去买这本书。然后这本书里边呢写了挺多关于现在的尖端科学研究到什么程度了，然后有什么瓶颈，有什么需要去突破，这里边介绍挺多的。嗯、这里边呢有很多涉及到这个航空航天的内容，我觉得正好咱们加这期里边可以一块聊一下。啊、嗯，你要给大家科普一下。对，科普得科普一下吧。首先啊，咱们那个先说，现在这个马斯克同志特别火，嗯，然后之前前一阵吧，这个龙飞船载人上天了，是吧？啊
1: 、呃，对，诶，上是载人，我记得是发射失败一回，嗯、然后又发射一回，是吧
0: ？对，又发射一回，那个前阵特火，互联网其实也有点小波动，咱们也直播了嘛，嗯，网上也直播了，然后。好多人可能不太知真相，群众一听“龙飞船”，然后看下边经常有说“祖国万岁”啊。哎，里边
1: 真有，真有
0: 。我在抖音上
1: 下边评论什么也看过，一说“龙飞船”就那什么<笑>
0: 。然后其实咱们视野放大一点啊，它其实是算航空商业化的一大进步。
1: 嗯
0: 。关于这个龙飞船上天的意义，咱们就不用多说了。稍微关注一点这方面资讯的小伙伴就能巴拉巴拉说一大堆。对，反正。呃，商业化这件事儿对整个人类的航天事业肯定是一个巨大的推动，这点毋庸置疑。嗯，其实不止这个马斯克，包括这个亚马逊的老板，叫什么贝蒂斯吧，那秃子啊，他在背后也一直玩这么一个高科技的航空公司。如果我没记错的话，应该叫维珍银河。好像美国就是那种私人的这种航天的航空挺多的。对，等等的吧，反正就挺多公司都在挺积极的做这些事儿。然后呢，包括现在我国，咱们国家也有很多企业也在开始往这一方面去发展了。嗯，所以呢，咱们现在说回来，我们今天上太空面临到的最大的问题是什么？李老，师，你知道吗
1: ？呃，时间太漫长
0: 。这个问题其实我是准备给包老师的，<笑>他没在，只能你替他回答。<笑>其实我们今天上太空啊，面临到的最大的问题特别简单，就一个字儿：钱
1: 。钱。
0: 对，因为啊，咱们现在要靠这个化学火箭把东西送进太空，实在太贵了。对、呃，成本太高了。嗯，我们要把一公斤重的东西送进太空，大概需要花费是一万美刀。好贵。这是一什么概念呢？简单类比一下啊，就是说，如果现在啊，米老师，咱俩这电台不干了，咱们去太空里边开一家麦当劳。好、哦、<哇>以这个一公斤。一万美刀的价格核算一下，那如果我们在那里边要卖一个汉堡包的话，至少要两千五百美元一个
1: ，太贵了
0: 。但是总有一些人吧，可能他他们比咱们更怎么脱脱离了这世俗了，嗯、他们的目标就是星辰大海，是吧？呵呵所以呢，咱们要去太空的第一步就是要降低成本。怎么降低成本呢？简单的说啊，现在降低成本有这么几种方式。书里呢介绍了几种方法，我觉得挺有意思的，啊，所以咱们在这儿可以简单的聊一下。嗯，第一种可以重复使用的火箭
1: ，啊，现在不正在用这种吗？可回收
0: 。对，马斯克干的就是这事儿。嗯，其实这个马斯克他不是第一个干的啊，因为第一个干的失败了，他成功了而已。嗯，其实之前想这么干的东西大家都了解、都知道，我们都见过，就是美国设计的航天飞机。啊。航天飞机最开始的设计理念就是基于想这种重复使用而设计的，嗯，但是这个航空飞机运行时间长了之后，发现这个，你发射航天飞机其实比这个火箭的成本要更高了
1: ，对，所以他后来弃用了吧？嗯
0: ，美国的航天飞机呢，这个美国人一共造了五架，最终机毁人亡了两架，这个原因挺多的啊，但是现在总的来看就是说。设计的过于复杂了，因为你过于复杂的设计，所以导致安全性下降了。嗯，没有那么可靠。对，没有那么可靠，所以后期出于安全之类的考虑，它的维修成本、它的发射成本，甚至到最后啊，它除了要发射那个发射架子上要那个立一个航天飞机，旁边马上还要准备一个备用的，如果这个不行再发第二个，所以它导致它的成本越来越高，而且安全性上根本也不行，就一直让人捏把汗，所以一直到最后不得不放弃。
1: 什么
0: 航天员也可以，真敢上、嗯，哼，真是真敢上，所以就是得得最靠谱的人。反正这个马斯克在最开始玩这个呃可回收火箭的时候，他喊的口号就是说，最终要让他的火箭发射成本降到现在的百分之一。算一下账啊，发发射成本要是降到百分,分之一，两千五百分之两千五百美刀分之一，就是二十五块钱一个汉堡，也不太也不。一百<笑>块钱一个汉堡包，反正勒一点肚子，包老师还是不能上。再说第二个方案啊，叫喷气式火箭和太空飞机
1: 。喷气式火箭？
0: 对,对，这个方法啊，其实不太科幻。就是我简单来讲啊，我们现在大多数的飞机使用的叫涡轮风扇引擎，这这应该听过吧？对，我知道。嗯，简单讲一下这个飞机引擎的工作原理啊，它就是。风扇会将空气吸入到一个燃烧室当中，然后将它们压缩。嗯，这样的话呢，就是在一个很小的空间内有很多的氧气。嗯，然后我们把这个燃料注入到燃烧室并点燃它，产生的结果呢，就是当这个涡轮风扇引擎吸入更多空气的时候，它就会把热的空气向后方排出，从而产生推力。
1: 对，但是火箭发动机不是不需要这个吸入空气的吗？
0: 你听我接着往后说啊。嗯，但是这种隐形有一个问题，就是说当它在接近音速的时候就不行了，因为飞机在接近音速的时候，空气绕过飞机的速度无法同它聚集起来的速度一样快，所以简单来说就是燃烧室里边的氧气就会不够用了，所以就导致一般的客机是没有办法超过音速的。然后说这个有什么用呢？是因为我们要想。冲过大气层，冲出去，我们要达到逃逸速度嘛，要战胜引力嘛，所以我们必须就得有更快的速度，嗯，我们才能不断的让让这个飞行器往上飞嘛。对。但是刚才说的这个隐形怎么能冲破因素呢？现在肯定有更成熟的解决办法了，就是使用叫加力燃烧室。嗯，这个有许多战斗机上都用这种设置啊。简单来说就是设法吸入这个涡轮风扇引擎后方的剩余空气。并且往这个燃烧室里边加更多的燃料并点燃，嗯，然后利用这种方法，飞机能达到一点五马赫，一点五马赫，嗯，挺多的先进的战斗机都有这功能。嗯、打开家里燃烧室，其实说就是就这道理， b a n 开始炸着飞机出去了。但,
1: 但不是所有的飞机都能保持这个速度巡航
0: 。对，它特别好用。嗯，然后当飞机达到一点五马赫之后，就可以使用一种新的引擎了。这种引擎叫冲压式喷气引擎啊，其实这种引擎比这个传统的涡轮风扇引擎更简单，嗯，因为是当飞机达到一定速度之后啊，你就不太需要压缩空气了。刚才不说要靠那个风扇把这空气压缩进去吗？不用了，因为飞机速度本身就会压缩空气，嗯，但是这种这种引擎的缺点是什么呀、啊？缺点是。你必须要在在那个飞机达到一定速度之后，你才才能启动这个冲压引擎。你最开始在飞机的速度是零的时候，你不能用这种引擎
1: 。嗯，但是我知道这个超燃冲压、嗯、超燃冲压发动机现在就是试验用一些飞行器啊，或者是嗯那个嗯叫什么导弹呢，后边做推力试验阶段。但是人能受得了它这个？它它是能超大概超过四马赫以上的速度，人受得了吗？
0: 它是最开始用这个技术的飞机啊，是美国的 S 二七一黑鸟侦察机啊,啊，黑鸟。你知道这个黑鸟侦察机是哪个吗？你
1: 知道，知道，知道
0: ，就是变形金刚二里边的，应该叫天火机器人变形老头跟、嗯，跟老的那个那个，对对对，大黑鸟、啊、就那个，嗯。然后它这种那个黑鸟侦察机用的用的这个引擎是普通的涡轮风向，可是当它达到一定速度的时候，它让那个引擎变形一下，然后再开一个口。使这个超音速空气进去，嗯，然后这个飞机是今天已经退役了啊。当年最快的飞行高度可以达到三万米，最大的速度达到三点五倍音速。因此，这个飞鸟还有黑鸟 SR 七幺比现在大多数的战斗机跟防空导弹都飞得高，飞得更快。嗯，所以它没有受到过任何实质性的威胁，也没被任何人打下来过。它当时是美国用来侦察那个苏联的。嗯。但是你要想达到逃逸速度，这个速度还不够
1: ，还不够
0: 。随着这个速度继续加大，继续升高，这个时候就要用另外一台发动机了，就是超音速冲压喷气发动机。你你刚刚说的可能是这个，啊、嗯
1: ，这是因为我之前看过一个节目，说的是就是，就是、美国现在试验的那个新的飞行器 X 4 3 A 嘛
0: 。对，但是没成功呢，还。
1: 对，它的速度已经是大概九点九点六九点七马赫了
0: 。对，这个新的这个超音速燃烧冲压发动机，它大概就是在超音速空气进入隐形且不减速的情况下，与燃料直接点燃。嗯，因为呢氧气来的太快了，所以不需要压缩了，直接要跟这个燃料产生一次性的燃烧反应。这个事儿说起来简单，但是完成起来极其困难。你刚才说它已经能达到九马赫左右了，是吧？对，九点六了，最高纪录、嗯。这种隐形理论上是可以达到二十五马赫的，五、哦哦，嗯，所以在理论上这个速度就可以达到地球环绕轨道的速度了。但是现在离成功确实还有点距离。你
1: 、嗯、应该吧？<以>因为我觉得它它这不光是发动机的技术，还有材料科学。你什么<对>什么样的材料能，怎么说能承受住这个超速下的跟空气摩擦产生这热量什么的？
0: 嗯哼，嗯，那个之前的航天飞机你知道用的什么吗
1: ？碳陶什么玩意儿用的那？对，陶瓷，对，就是陶瓷
0: 。嗯、然后，咱们说回来啊，刚才说的这叫太空飞机嘛。嗯。如果真的要想生生产出这么一架太空飞机，就要按照顺序来启动。刚才咱们说这一大串这四个不同的隐形才能抵达太空。嗯、一旦抵达太空之后，也会出现新的问题。什么问题？就是没有氧气了。嗯、所以呢？进入太空之后，我们还得使用传统的火箭推进器。嗯，这个太空飞机是真正可以循环使用的，但是它的工艺也要很复杂，因为它要一点不能错的情况之下，陆续启动这么多种发动机。
1: 嗯，听着就挺复杂的
0: 。对，咱们反过来想想，之前的航天飞机为什么不能用了、啊？航天飞机就是因为它的这个设计过于复杂，导致它的安全性下降，因为大家也是对它不是其实不是那么看好。嗯。不过呢，<实>这个太空飞机现在有一个好消息，就是有一家英国公司在做这种研究，而且，他们确实从这个欧洲航天局跟英国政府骗到钱了，而且骗的还不少。不能<笑>说骗到钱，拿到钱了，嗯，而且拿到还不少。反正这公司对外说，如果事情顺利的话，十年之内可以造出来，并且投入使用
1: 。我怎么听得我像口贩子？<笑>
0: 那最开始人家说那个马斯克这个可回收火箭还上可儿的呢，对吗？好，咱们说下一种啊，继续说下一种。第三种是超级大炮
1: ，什么玩意超级大炮
0: ？对，得给轰上去是吧？对，其实这这种方法特别简单直接啊。可赞。对对，嗯，这事儿得从哪说呢？得先从凡尔纳说起，这个科幻作家凡尔纳。有一本科幻小说，嗯，呃，那小说里边说，这个从地球啊到月亮，那个有一种超低大炮，可以把一个载人的空心炮弹打到月亮上去。嗯，这个在小说里边肯定是过度夸张了，肯定，因为地球上不太可能造出这么巨大的大炮。但是呢，但沿着他这个思路想，我们仅仅是把一些小点东西打到地球轨道上，那么是有点可能性的。嗯，这个方案的优点是它不会有废弃的部件，不需要燃料去运送。嗯，而且呢，我们现在经过数值测算啊，咱们只需要造一门口径为三十米，长度达到上千米的超级巨炮，然后每一次就可以发射好几吨的爆炸物。
1: 你这炮是不是装到上海了？<笑><笑>
0: 然后，但是你你别觉得不靠谱。现在就是已经公布的材料，至少有两两个资金充裕的政府正在研究跟探索这种办法。我操，牛逼！就是至少有两个国家的政府已经在研究了。呃，但是咱们现在来看啊，这个超级大炮现在平遇到的真正的瓶颈是什么？就这个办法其实有两个缺点。嗯。就是第一个呢，就是每一次发射都是一场巨大的爆炸。对、嗯。这个大炮啊，你要造出一个能够承受好几吨的爆炸物质频繁爆炸那么一个燃烧室，就是换句话说，就是人话来说，就是你这大炮得结实
1: 。对，<笑>两下这炮崩了也不行。很可能是一次性的
0: 。第二呢，就是它第二个缺点是它不太可能送人，因为人最多能够承受二十 G 的加速度不死亡。嗯，虽然我们不能用这个办法来用人啊，但是我们可以。去运送一些各种各样的材料，比如金属啊、塑料啊，比如燃料啊、水啊、牛肉干儿，那、嗯、都行
1: 那。那你这个接收方也是一个巨大的工程，怎么收啊？
0: <笑>对啊，所以就设计者提出一个好主意啊，那意思就是说，我们现在这个地球轨道农业加油站，然后呢，那个他专门负责来接收大炮当中发过来的燃料，然后你你火箭呀、太空飞机啊上去之后，你再到那儿给他加油、加燃料、补充牛肉干啊。
1: 我，这我听着就不靠谱，这办法，槽点太多
0: 。然后还有一些科学家啊，设想了一种就是电磁轨道炮，因为现在那个电磁弹射不是也是一个比较热门的一项目吗？嗯，这种办法呢，就是说设置一根一百多公里长的针坑管，然后用这个强磁场给这个管道当中的列车加速。这个方案其实在这个理论上可行，就是真空当中加速列车嘛，它能加速特别快，往天上开。对，往天上开。但是这个方法呢，也只是在理论上可行，因为这个这个的问题在于哪儿？在于你做这么一个真空管，加上这么一个列车，这个花费是极其昂贵的
1: 。对啊，你这轨道真的做出
0: 来，可能未必比火箭省钱。我
1: 觉得也是，这轨
0: 道怎么铺上去啊。嗯<笑>、呃。所以咱们这、咱们那个这个、方案就不多聊了咱们直接说下一个方案，第四个方案就是激光点火装置。嗯、这个激光点火装置呢，简单说就是，首先先说火箭啊，现在咱们的火箭的工作原理是在尾部喷射燃烧的气体，嗯，然后产生推力，嗯。现在的科学家呢就反过来想，那我们能不能就让那个火箭啊少装点燃料，然后咱们把一束力量巨大的这个光束。射向一个飞行当中的火箭的尾部
1: ，吹着它走。推着燃料。啊、<笑>对，你这弄不好火箭就炸了，直接点燃了
0: 。等于这个、他这个理论就是通过剧烈的燃烧火箭底部的空气来获得速度，就是说白了，原来是从上喷出来、嗯、现在是从下边找，顶着上面走、嗯。那你不
1: 还是烧燃料吗？你光点空气那个推力能把火箭推上去？
0: 对啊，就是你该烧烧你的，只不过我在外边给你助燃一下。你这样的火箭本身所携带燃料就轻了，对吗？而且火
1: 箭发射是有轨道的，也那个喷射都是计算好的，你直接把空气点燃了，这、那个一会儿火箭歪了，不知道奔哪飞了。<笑>
0: <笑>嗯，这个确实是你说的问题，但是现现在这个，嗯，这个方案的问题是什么？呃，如果你真的想，理论上像你说的，咱不考虑歪 u y 的问题啊，嗯、你要造一个这么一个激光器，这个激光器的输出功率要接近五万兆瓦。是啊啊，五万兆瓦相当于多大呢？相当于五十座核反应堆。对，我觉得你有在同时运作的情况下的总输出功率。你
1: 有这武器啊，嗯、你可以统一地球了，把整个资源再开发，怎么上天？哈
0: 哈哈嗯，对于、呃、今天我们的科技来说，这种功率的激光器太疯狂了。现在人类能制造的最大功率且能够持续发射的激光器是美国的一种军事武器，它的极限功率大概是一兆瓦
1: 。嗯，<笑>那个也是试验验阶段的
0: 。而且美国现在这种一兆瓦的这个激光器，它持续发射只能一分钟
1: 。对，因为它是在船上做实验的，那个电力你首先不够
0: ，点根烟可能差不多。你还记得烧火可能差点意思
1: 。你还记得咱们看 E V 有一集是打哪个使徒吗？就需要用全程的电力来给他一枪那个，啊，呃对对对,对,对,对,对吧？是不是就这玩意儿？现
0: 在就是，其实是这都是目前为止的这个瓶颈嘛。<笑>嗯。然后这个激光器这就不靠谱了，咱们再说下一个啊。第五个方案呢是，从高海拔出发，就是离天空近点呗。对，就是说那个阻碍火箭脱离地球两样东西，第一个呢是地心引力，第二个呢是空气。那咱们既然现在没有办法能改变这个地心引力的大小，但是呢，空气阻力是有可能改变的。你海拔越高，空气越稀薄嘛，对吧？嗯,嗯所以呢，从这个更高的海拔出发，因为海拔越高，空气越稀薄，所以我们就可以通过这个在高海拔发射而实现
1: 。他跟咱们商量过吗？珠穆朗玛峰上面<笑>发射火箭
0: ？呃，有几种方案呢，可以实现这个从高海拔出发。嗯。就是第一种呢，是火箭气球或者叫气球火箭嘛
1: ，把它吊起来
0: 。对，就是说先用一个气球搭载着火箭升到高空，然后火箭再点火发射。嗯，这个方案早在五十年代就被尝试过，但是很快就被放弃了。为什么？其实这特别简单，啊，现就现在不用你实验了，就我能直接告诉你问题在哪儿了。你么妈！气球不稳，对啊，指不定飘哪儿去了？<笑>不是飘哪儿去，飘哪儿去？你这都好说。你气球一旦上升之后，就很难控制，就是它他妈的晃悠。你现在在这么平地去发射火箭，就刚刚你说的它的轨道都很难控制，它风向啊、风速啊、天气原因啊等等都会影响到你这次发射。你何况你在一晃悠的地儿，你不是更难了吗？另外一波人呢，就提出另外一个方法，就是说，那我们在平流层建一个宇宙平台可行吗？换句话说，就是我们建造一个巨大的飞艇，让它那个漂浮在这个平流层当中，因为都知道平流层是飞机飞的那层嘛，是气象条件最好的。嗯。但是这又其实又绕回刚才说那个悖论了。我们现在要改变火箭升空的方法，要解决的问题是因为它太贵了。你在平流层造这么一个发射平台就更贵了。他们现在也不太靠谱
1: 。试验的那些，就刚才说的那个那个超燃冲压发动机的那些飞行器啊，它不就是这个套路吗？嗯、先弄一大轰炸机，给它带上去，带到
0: 平流层，对,对，完了，哎，在那儿
1: 一松<飞>一松开，对对对，他们就是这么飞嘛。嗯、但是你火箭的多大呀？太大了。嗯
0: ，咱们说完这些不靠谱的了，最后咱们说一个靠谱的，而且是一个呃很多科幻小说里边也都提到的一个方案，就是。我估计很多小伙伴也都知道，包括你刚才提到的叫太空电梯
1: 啊，这挺好、啊。嗯
0: ，太空电梯呢，首先先说它的概念呢，最早来自于著名的火箭先驱者叫齐奥尔科夫斯基。嗯，真正从技术的角度上去给你描述过这个太空电梯要去怎么运作、要怎么建造，其实是这个特别有名的科幻作家阿瑟·克拉克。他在一九七八年出版的小说《天堂之泉》当中描写过这个太空电梯。嗯，小说里边当然说人们可以乘坐这个太空电梯去观光，并且运送货物。然后在最近那个布拉德·皮特演的那个科幻电影里边，那个就是小孩到冥王星找他爸的那那,那电影里边，一开始那个皮特就在那个太空电梯院工作。嗯，其实这个太空电梯啊，咱们简单描述一下。它那个主体就是一个永久性连接地球跟太空站的那么一缆绳儿，啊，差不多。然后通过这个缆绳上吊个电梯，可以将这个人跟货物从这个地面运到太空站。也就是说，有这么一个东西之后，我们的整个费用可能就真的是像这些融资人说的，能降到这个百分之一，甚至千分之一
1: 。就是大家都能去
0: 了。对，大家都能去了。咱们简单说一下这个太空电梯的原理啊，其实真的特别简单啊。用最简单的话来说呢，就是在地球的同步轨道卫星上垂一根长长的绳子，一直垂到地面上。然后呢，因为这个地球同步轨道卫星是与这个地球自转同步的，所以呢，这根绳子与地面接触的点就可以固定在赤道某处的某一点上。然后咱们再往上加一个可以升降电梯，这样呢就可以慢慢的升到太空当中。虽然咱咱这么这么聊啊，有点过于简化，实际情况肯定要复杂一些，是吧？是肯定的。嗯，但但是简单这么说，你就可以理解一下，如果这个东西真的成型了，那对于我们今天的这个太空科技来讲，那真的是一个飞跃了。嗯。然后现在做太空电梯的最大问题就是刚才你提到的材料学。对，话晃啊，不稳啊，有刮风啊。<笑>呃，主要是因为那个。能不能接受得住这种，怎么说这么强的一个一个拉力？因为它要足够长，对，而且还要足够结实。因为它会有一个问题是，现在目前为止大家都想来突破的一个问题。因为你一旦这根绳子足够长，如果它从中间断掉的话，你甭管因为什么原因啊，是有人破坏也好，还是因为自然磨损的话，这么长的一根绳子，如果从上面砸下来，那可能对于一个城市的打击是毁灭性的。对
1: ，这绳，咱们说是一根绳子。这个绳子可能他妈的十十几二十公里那么粗
0: 。然后现在啊，我们离这个太空电梯可能在材料学方面还差的有一定的距离。嗯、呃，在二零一三年的时候，我国已经有一定突破了。但是在后来，鬼子鬼子宣布他们在二零五零年之前一定会建成一部太空电梯。嗯嗯、他
1: 们有一太空电梯计划，我知道这个。嗯、
0: 对。所以，但是他们目前公布的材料没有我们的强，但是他们有有为什么能说出这话呢？目前我还没有找到什么依据，但是我我更希望他能很快做出来啊。然后，如果这个太空电梯真的实现了啊，那就意味着我们能以大约每千克不到五百美元，甚至更低的成本往太空里出东西。也就是说，真正到实现那一刻来讲，人类跟太空的关系就将永久的被改变了。普通人进入太空观光将会成为可能，而且甚至我们可以建立太空当中的定居点了。但是啊，如果太空电梯真的实现了，人类能在太空当中建立起定居点了，那就会引出其实刚才咱们聊的这部剧《太空部队》当中的问题了。因为最简单一下，你先别说国跟国，任何一个人，都可以轻易的对地面造成一个毁灭性的打击。因为在那个冷战的时候，有一个概念叫“上帝之杖”。嗯，简单来说啊，就是说那个从太空当中把一个很重的金属扔向一个敌对国家，嗯、这块金属到达地面的时候，与一颗小型点的或者微型点的核弹的破坏力是一样
1: 的。呃，你说的这个，我不知道你看没看过《特种部队》啊，嗯
0: 《特种部队二》哦哦
1: 啊、里边就有你说的这个“上帝之棒。嗯、就是在太空之啊，“上帝之杖”对、啊，“上帝上上帝之杖”啊。<笑>你脑子里
0: 想的是什么呀
1: ？就是他在太空啊，有这个弄了一个发射器，发射器发出发射出一根那叫什么？嗯、呃，是污做的还是什么的一根棒子？这、嗯、根棒子就是直接就打下来。这一根棒子的毁灭程度相当于就是在电影里啊，一个伦敦就没了
0: 。所以啊，就是说，真正的那个太空部队要是实现，他这个剧我自己觉得啊，我就瞎说八道了，就是。为什么大家觉得就是那个你你有点鬼扯呢？是因为你没有基于人类进入太空的一个更廉廉价的方式。你现在做这些东西都是白扯。嗯，就你现在连送一个汉堡包上去都困难的时候，你就聊捍卫着月球了。这个其实是很难实现的，因为我我记得我看过那个纪录片嘛，就说当时美国送人上月球的那个整个那科技程度，我们可以简单理解为就相当于一个现在今天一个人坐着一台洗衣机横穿太平洋。就完全是靠蒙的，看病靠蒙的吧，就非常的没有安全系数，就是你科技根本没达到呢。所以我跟大家简单聊一下这本书里边写的这些方式啊，那个其实你从最近的来看也得是二零五零年，也就是说在短期内可能还真的没什么突破，因为人类的最近的科技点都点在通信上了。咱们聊太空部队嘛，就是。相关方面内容，就因为节目时长、啊，其实本来我还想聊聊那个关于这个小行星,星开采，然后现在能不能开，然后值不值得开等等一系列问题，包括我记得我看那个维珍银河，就是这个贝索斯吧，那哥们儿，嗯，那个亚马逊那老大，他聊的时候，他说他的想法跟马斯克可能不太一样，马斯克。可能是人类移民火星吧，他喊得最响。那个贝索斯的意思是说，他更想把人类的这些以后这些什么矿场啊、铁矿啊、钨矿、啊、金矿啊什么的，都挪到太空去。他是更想玩这个太空开发的
1: 。那他这应该是更进步以后了。嗯。
0: 这本书里边呢，讲了很多关于现在我们能不能去这个太空开发，我我们要怎么去，包括小行星开采，甚至细致到了这个有没有法律基础上去支持，你能你能不能开采？嗯
1: ，归属权的问题。
0: 关于这方面的内容啊，就大家有有兴趣的，可以继续去看看这本书。然后那个对这个太空部队，我们今天聊的这个有兴趣，大家可以看看《太空部队》这部片子。反正，嘻嘻哈哈的吧，也是荒诞的说了一下现在这个美国怎么说军队政治圈，那、这个包括怎么要军费啊、军种之间的问题啊
1: 。下课上。<笑>
0: 咱们说回来啊，就这几种离开地球表面的方法，我个人最喜欢的虽然不是最靠谱，我喜欢那大炮
1: 。大炮怎么说呢？就刚才你说的这几
0: 种方法里边，我是个人认为
1: 最不靠谱的就是
0: 这大炮。但是最热闹的肯定是它，最便宜的是它。我觉得你<呀>你只要那个那个炮管子够结实，现在你放颗卫星，那卫星你设计的好一点，那梆一炮给闷上去多好啊！可以，我跟你说，你弄这么一大炮就。光维护人员，我跟你说，能
1: 盖几座城了？他们二战都没炮是那谁那个、嗯、那多拉大炮什
0: 么
1: 啊？多拉大炮是叫那、啊、多拉大炮对啊，爽。这<笑>确实爽。你刚才说的这些逃离地球表面的方法，我认为最靠谱的还是电梯，我比较看好。至少听起来比大炮这个<笑><笑>把东西轰上去，它要安全的，安全系数可能相对要高一点吧。但是说实
0: 话，呃、电梯我一点都不看好它。二零五零年前能有靠谱的？啊这
1: 个、这个时间线上我肯定不行，因为电梯，咱们刚刚咱们刚才光说了这个需要弄一根缆绳了，那你这缆绳上面是不是还得有一个巨大的空间站？对，对吧？这但我
0: 觉得这个倒不是什么太难的难点吧
1: ？挺难的，现在这个空间站，你现在空
0: 间站上面还垂绳呗
1: 。但说半天啊，我觉得最靠谱的是还是什么呀？先在月球表面能建起来一个一个人造的基地，所以有可以有供一个怎么说的地球人落脚的地方，这应该比刚才咱们说的那些都简单吧？在
0: 技术上，你你现在是跳过了第一步，就是首先你得先说你怎么收钱，你、嗯、你建立基地，如果你按照现在的方式，你一个一个火箭往上打，那太贵了。你什么时候才能真正把物资都运上？现在不就是说如何能更便宜的运物资上去吗？
1: 对，但是它的。就是说，它在技术角度方面，它算是现在最成熟的一种吧、啊，只是贵，但是还可以是可以实现的。但是刚才咱们说的那其他那些，电梯啊、大炮啊、什么激光武器也好，那些你在技术上就达不到了
0: 。嗯，但是我我觉得咱们应该往好处看吧，因为毕竟还有人在不断的为这个星辰大海而努力着。对
1: ，咱们能做的贡献是什么呀？多买两包烟，多交
0: 点税。哈哈哈哈哈！<笑>其实我觉得我们能做的贡献就是尽量的能去多介绍一点这些科幻电视、科幻电影，然后让大家更多的关注。没准哪天影响一小天才，哎呦，那就是我们为人类做最大的贡献
1: 。<笑>大愿吧。
0: <笑>行了，那今儿这期节目先到这，感谢大家收听，大家拜拜
1: 。呃，感谢大家的关注分享。
0: 这个成本来说，没有军事上的参与啊，或者说没有一个利益上的一个捆绑的话，你很很难有人去花这么多钱去做这么一件事儿。冷战期间，美国能用到 GDP 的最高百分之。呃，感谢大家对我们
1: 节目的、呃、关注、分享。呃，也希望就是喜欢我们节目的小伙伴，呃，能更多的关注我们其他的。将要播出的节
0: 目，谢谢。OK、嗯、吗？了、嗯，多少？多少？多长一部？一个半这个我当时想了一下，这个节撑一期节真撑不了，我觉得得二个小时左因为
1: 这部戏剧本其实剧情内容上面没有太多东西，全他妈是凑真的。啊而且演员不打光，<张>不用靠，感觉特别像
0: 是一个临时感知出来的。挺好玩的，呃、嗯，一部分
1: 吧，我觉得它怎么说呢，最吸引人的还在那标题上面，那、哎、纯粹是标题党子剧。下<笑>一个怎么样了吧？下一个，我那天看了一个，但我不知道能好,好不好录，叫。那个，
0: 看了吗没，没问题、啊，认真配合。那周院那个，我我,我不发那个周院那个、啊、不、啊、念那念我看我看我没看呢、啊。